0: Kujné a nerušené počúvanie, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia lumena z Banskej Bystrice. Po desiatej hodine sa začína relácia liturgické slávenia na mesiac október. Nerušené počúvanie vám praje tím tým zložení majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeňme si úmysly modlitieb na tento mesiac. Všeobecný aby ľudia, ktorí pre ťažkosti chcú skoncovať so životom, pocítili blízkosť Božej lásky. Misijný. Aby Svetový deň misií pomohol všetkým kresťanom uvedomiť si, že sme nielen príjmatelmi Božieho slova, ale aj jeho hlásateľmi. Úmysel konferencie biskupov Slovenska nech sa na príhovor slovanských vierov z vesov svetých Cyrillá metoda naša viera v odpustenie hriechov stáva pozbudením na príjmanie Božieho milosrdenstva vo sviatosti pokánia. V liturgickom kalendári uzme slávili 1. októbra spomienku svetej Terézie z Lizie, panny a učiteľky církvy, 2. októbra spomienku na svätých anielov strásov. Včera sme mali spomienku na svätého Františka Asiského. V pondelok 7. októbra bude spomienka ružencovej Pany Márie. 11. októbra je výročie posviazky katedrálneho chrámu najsvetejšej trojice. 15. októbra je spomienka na svätú Teréziu od Ježiša panu a učiteľku cirkvi. 17. októbra je spomienka na svätého Ignáca Antiochijského biskupa a mučeníka. 18. októbra je Svätého Lukáša Evangelistu sviatok. 25. októbra je výročie posviazky katedrálneho chrámu Svätého Martina Stúro. 26. októbra je výročie posviazky chrámov, ktorých deň posviazky nie je známy. 27. októbra je výročie posviazky katedrálneho chrámu na nebozadia Pani Márie v Rožňave. Nuža 28. oktobra bude Sviatok svätých Šimona a Júdu a Poštolov. Pri poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam z homílie generálneho vikára Branislava Kopála, ktorú povedala 7. septembra na studničke na Starých horách.
1: Syn človeka je pánom aj nad sobotou milovaný. Tento týžde nám začal školský rok. Pozdravujem všetkých žiakov, študentov. Nech im pán Boh pomáha celý školský rok. Ale nedávno som sa dozvedel, že... Slovo škola má grécky pôvod. To slovo znelo scholé a znamenalo, čudú sa svete, voľný čas. Študenti a žiaci určite v tejto chvíli zamračia svoje čela a povedia, ako môže byť škola voľným časom, veď pre nás je to veľká povinnosť. Ale skutočne grécky filozof Aristoteles napríklad hovoril o voľnom čase ako o chvíľach, kedy môžem robiť veci pre ne samé. Mám všetko zabezpečené, nemusím sa zháňať za potravou, ubytovaním, oblečením. Mám pokojnú chvíľu, kedy môžem hľadať alebo konať to, čo robím pre vec samú. Totiž to vedel dobre, že všetky naše úsilia a námahy vždy majú čiastočný cieľ. Kováčku je ostrohy, aby jazdec vojak na koni mohol poháňať konia, na ktorom bojuje, aby sa dosiahol mier. Zkrátka videla reťaz ľudských snáh a pýtala sa, čo je poslednou snáhou človeka. Veci, ktoré robíme pre ne samé. A pre ňo to bolo filozofia, láska k múdrosti. Poznávanie nie preto, že niečo chcem, ale preto, že chcem mať radosť poznania samého. Avšak my dnes nebudeme uvažovať týmto spôsobom ako filozofi. My sa ponoríme do Svetého písma. Tíž sme počuli dnes evaníliu od dní voľna, ktorý bol pre židov sobota, sabat. To slovo dokonca sme aj prebrali od židov, aj keď už nesvetíme sobotu, ale nedelu, pretože vtedy stál pán Ježiš, stále sme ponorení do toho veľkého tajomstva posvetného dňa, dňa pána, ako veriaci ľudia. A Sveté písmo nám hovorí dve dôležité veci o sabate. Tá prvá sa píše v knihe Deuteronomium v 5. kapitole, kde čítame v Božích prikázaniach 7. den je sobota, teda odpočinok pre pána, tvojho Boha, tedy nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera. A ďalej čítame, že tento den je vyjadrením dvoch dôležitých skutočností pre vieru židovského národa a vlastne aj našu. O prvé čítame... Hneď na začiatku Svetoho písma v prvej knihe, Genesis, už 2. Kapitole, 2. v druhej kapitole, v druhom verši. Siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil a v siedmy deň odpočíval od všetkých diele, ktoré urobil. A ďalej i požehnal siedmy deň a zasvetil ho. A potom opäť v tej knihe Deuteronomium vo verzii, jednej z dvoch verzií Božích prikázaní čítame, ako je spávenie soboty spojené s myšlienkou oslobodenia. V kapitole v 13. veršiu čítame, pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa pán tvoj boh vyviedel otial. Preto ti pán tvoj boh prikázal zachovávať sobotnejší deň. A tak sabat, pánov deň, pripomína dve základné skutočnosti. Stvorenie a spásu. A preto ak pán Ježiš povedal, že syn človeka je pánom aj nad sobotou, povedal nám, že on je pánom nad týmito dvoma základnými skutočnosťami nášho života, našej viery. Stvorenie a vyslobodenie, vykúpenie. Spomínaný filozof Aristoteles, o ktorom som hovoril na začiatku, uznával, že konečný cieľ života, teda najvyššie dobro, je dosiahnuteľné len pre niektorých a za určitých podmienok. Mnohí ľudia podľa neho budú musieť zostať v lopotení sa s základnými potrebami ľudského života. Ale Ježiš, na rozdiel od filozofov, prišiel, aby ako to čítame v Evangeliu podľa Jána, zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti, všetkých. Kristus prišiel pre všetkých, nielen pre vyvolených. Každý človek je volaný Kristom. A k tomuto nám Evangelista Marek dodáva, keď hovorí o vyvolení 12, že je dôležité pre Ježiša, aby boli s ním, aby ich poslal kázať. Kristus voláva, aby sme boli s ním byť s Bohom, Božím synom Ježišom Kristom. To je cieľ a Evangelium je vlastne dobrou zvesťou o tom, že Boh prišiel Ježišovi k nám aby prekonal aj najväčšie odsudzenie, ktoré v živote máme. Odsudzenie od Boha cez hriech a smrť. O to presne ide. Vrátiť sa k Bohu ako počiatku a koncu všetkého. A v tom je naša spása. A v tom nám Boh vyšiel tak nekonečne úžasne ústrety. Prišiel k nám, aby bol s nami, aby nás volával. Dokonca nám dal účasť na svojom živote. A preto môžeme, môžeme mať účasť na obidvoch veľkých Božích dielach. Každý z nás na Božom stvorení, to poznáte najmiví rodičia, ktorí ste priviedli deti na svet, lebo cez vás mimoriadne Boh pokračuje vo svojom stvoriteľskom pláne, o svojej stvoriteľskej činnosti. A potom môžeme mať účasť aj na vykúpení a to všetko skrze pána Ježiša Krista. Lebo nikto nemôže vykúpiť sám seba, ako hovorí už starozákonný žalm, Všetko skrze nášho pána Ježiša Krista. A preto každý človek, nielen tí, ktorí mali šťastie, ako to videl Aristoteles, majú dostup k tejto veľkej pravde, k tomuto veľkému dielu. Môžu pristúpiť k Bohu, ktorý volá k účasti na svojom pláne stvorenia a spási. Tak veľmi si to potrebujeme pripomínať ako hlavný motív všetkého, čo prežívame, ako myslíme, čo robíme. Avšak jedno je dôležité. Ak je Boh cieľom ako takým najvyšším dobrom, musíme to aj prežívať vo svojom živote. Musíme ho sa snažiť dávať na prvé miesto v našom živote. Koľkokrát som počul spovedníci a veľmi správne vyjadrenie Boh vždy u mňa na prvom mieste. A to je veľmi dobré, ak takto začíname každú svetú spoveď. Dôležitým prostriedkom k tomu, že dávame Boha na prvé miesto, môže byť pôst a zdržanlivosť. Pretože keď sa postím a zdržiavam sa mnohých dobier, tak sa týchto dobier sveta zdržiavam v prospech dobra najvyššieho. Obetujem tomu najvyššiemu dobru iné prirodzené dobrá tohto sveta. Aby som bol s ním. A dokonca môžem to, mať, môžem to robiť aj v prospech druhých. Môžem sa postiť za druhých. Môžem obetovať svoje zdržanlivosti a posty za spásu druhých, aby aj druhí boli s ním. Aby aj druhí mohli byť s Bohom. Ako iste mnohí viete, 1. septembra svätý otec František pri modlitbe Aniel pána vyjadril úzkosť nad situáciou v Sýrii a možným narastaním konfliktu na Blízkom východe. A preto hovorí, rozhodol som sa vyhlásiť pre celú církev na 7. septembra vigíliu pred sviatkom narodenia Pane Márie Kráľovnej Pokoja, ako deň pôstu a modli dieb za mier v Sýrii na Blízkom východe a na celom svete a tiež pozývam každého aj kresťanov iných vierovýznaní, aj neveriacich a iných ľudí iných náboženstiev, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby mali akýmkoľvek spôsobom účasť na tejto mojej snahe. Toľko Svetý Otec František. A prišla tá sobota, dnes, kedy môžem mať účasť na tejto jeho snahe, svojím osobným postom seba záporom a zjednotený cez Svetého Otca prosiť Všemohúceho Boha, aby v týchto ťažkých chvíľach, nielen lokálnych, ale priam svetových konfliktov, nám pomáha zachovať pokoj a mier na tejto zemi. A to je presne úloha nás veriacich. Modlitbou a pôstom. Ako to na istom mieste zdôraznil pán Ježiš, keď chcel riešiť práve veľmi ťažký, ťažkú situáciu posadnutosti človeka zlom. Modlitbou a pôstom. Pritom tom Svetý Otec využil skutočnosť, že zajtra slávime Sviatok narodenia Pany Márie. Je to krásny sviatok. Máme na vlastne dvoch svetých, pri ktorých svetíme nielen, len, alebo si pripomíname, slávime nielen deň ich odchodu na väčšnosť zrodenie sa pre nebo, ale slávime ich narodenie. rodenie Svetý Ján Krstiteľ a samozrejme pre všetkým Matka Božia Panamária. Mária. Je to preto, že obidvaja mali mimoriadnú účasť na Božom páne spásy s týmto svetom. A v súvislosti s narodením Pane Márie církev v liturgii veľmi zdovrazňuje práve túto skutočnosť, jej podiel na rozrediteľnostnom Božom pláne spásy s týmto svetom. Skrze ňu nám poslal spasiteľa, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. A liturgia tiež už staroveká v tejto súvislosti používala veľmi často obrazy svetla. Už odávna. Matka Božia je prirovnávaná k zornici. Tak ako zornica a zore vôbec ráno, svetlo ráno, ktoré je nad obzorom, nám predpovedá prichádzajúci deň, tak aj narodenie Matky Božej bolo radosťou pre tento svet, pretože skrze ňu sa mal narodiť spasiteľ tohto sveta.
2: Amén.
0: Mesiac október je ružencovým mesiacom, tak si poďme niečo o modlitbe posvetného ruženca spoločne povedať. Ruženec je evanieliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci. Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako Rúžene z usporiadanie postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. Veď V vruženci sa príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi, od panenského počatia Božieho slova a tajomstie Ježišovho detstva, až po vrcholné veľkonočné udalosti, to je požehnané umúčenie a slávne skriesenie a ich účinky v rodiacej sa církvi, na Turíce i v samej Pane Márii, keď potom po zemskom vyhnánstve bola s telom i dušou zatá do nebeskej vlasti. Pochopilo sa i to, že zadelenie hružencových tajomstiev do troch skupín úplne zodpovedá časovému postupu udalosti a najmä predkladá spôsob, akým sa pôvodne viera ohlasovala. Okrem toho Kristovo tajomstvo sa predkladá tým istým spôsobom, ako ho chápe svätý Pavol v slávnom hymne v liste Filipanom, v ktorom ohlasuje poníženie smrť a povýšenie Ježiša Krista. V direktóriu sa ďalej píše... Ruženec sa teda opiera o evanielium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka rúženca, litániové opakovanie anielského pozdravenia, zdravá z Mária, premienia sa na neprestajnú kristovú chválu. Na krista, ako na najvyššiu métu sa vzťahuje anielovo posolstvo a pozdrav krstiteľovej matky požehnaný plot tvojho života. Ba opakovanie zdrava z Mária je akoby osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína v každom zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku predkladajú pripomínané tajomstva ako syna Božieho a syna Pany Márie, ktorý sa narodil v Betlehemskej jaskyni, ktorého matka v chráme obetovala Predkladajú ho ako chlapca, ktorému záleží na tom, čo patrí jeho otcovi. Predkladajú ho ako vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach v záhrade, byčovaného a korunovaného terením, krížom obťaženého a zomierajúceho na kalvárii, ako skrieseného z mŕtvych, vystupujúceho do otcovej slávy, aby zoslal dary Ducha Svetého. Je všeobecne známe, že podľa dávnej obyčaje sa v každom zdravase k menu Ježiš pridáva doložka, pripomínajúca predkladané tajomstvo, aby sa tak napomáhala kontemplácia a myseľ sa zhodovala s hlasom. Táto obyčaj sa v niektorých krajinách podne zachováva. Ak prejdeme od Ježišovho detstva skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. V skutku, najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je svetlo sveta. No táto pravda sa objavuje najmä počas rokov jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje Evangelium Božieho kráľovstva. Keď mám kresťanskému spoločenstvu naznačiť 5 významných okamihov, žiarivých tajomstiev z tohto obdobia Ježišovho života, myslím si, že môže byť príhodne odhalené v týchto udarostiach. Pri krste v Jordáne... Keď zjavil sám seba na svadbe v Káne, keď ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval na obrátenie, pri jeho premenení a pri ustanovení Eucharistie sviatosného vyjadrenia veľkonočného tajomstva, píše blahoslavený pápež Ján Pavol II v apoštolskom liste Rozárium z Marie. Úplné odpusky môžu získať tý, čo sa pomodlia rúženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v reholnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpuskov sa stanovuje stačí štvrtina celého rúženca, čiže 50. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Slucháči. v prvú sobotu mesiaca október vám v nastadujúcich minútach na vlnách Hrády Lumen ponúkame priamy prenos Fatimskej Svetej Omše na Starých horách. Celebruje ju biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Brusne Marian Bublinec spolu s viacerými kňazmi, Na organe hrá Adriana Olejárová. Technicky spolupracujú Peter Varinský a Marek Rimóci. Za všetkých vám nerušené počúvanie praje Pavol Jurčaga.